0: Ibit.
1: Next Level Trading.
0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate descentralizado há cinco anos aí um programa de discussão inteligente sobre o mercado de criptomoedas e hoje nós estaremos falando sobre o mercado de criptomoedas em si a parte de compra de vendas os fundos que vieram falir e tudo mais nós estamos aí na presença da Vanessa do Matheus Braga e do Mr. Faria se quiser cada um se apresentar pode ficar à vontade podemos começar com a Vanessa
2: show pessoal muito obrigada aí novamente aí pelo convite é, para participar desse quadro importantíssimo para o mercado de criptomoedas. É, me apresentando um pouco, acho que muitas pessoas que assistem, né, que estão assistindo esse vídeo, é, me conhecem já. Meu nome é Vanessa Oliveira, sou especialista no mercado de criptomoedas, principalmente voltado para análise gráfica, técnica, fundamentalista. Estou é, há mais de quatro anos no mercado cripto, ensinando também, falando falando sobre criptomoedas. E a, o meu começo foi muito voltado assim, quando eu era da parte de exatas, né, voltado para a segurança da informação, onde eu tive meu primeiro contato com a blockchain. Então, meu começo, assim, eu sempre fui da área de exatas, né? praticamente, então isso facilitou bastante a minha entrada no mercado, e agora eu facilito essa linguagem também para muitas pessoas que querem começar no mercado de criptomoedas também.
0: Matheus, por favor, se apresente para nós aí. Bom, é,
1: obrigado pelo convite, Henrique e toda a equipe também. Meu nome é Matheus Braga, né, tenho um canal rico com cripto, faço lives de análise gráfica e também eu tenho um canal de vídeos de vídeos fundamentalistas para o iniciante, né, que está começando também. A gente sempre está aqui fazendo uma graça, né, no canal do Rodrigo e do, do Bitcoin Block, mas queria agradecer e vamos falar um pouco sobre alguns temas importantes hoje, né, que cerne o, a vida do investidor, né, não está fácil para a vida do investidor brasileiro, mas vamos falar um pouquinho sobre isso e de algumas
0: alternativas para sobreviver e seguir para o próximo bull market. Muito boa, Matheus tem um curso lá com a gente, né, no Bitcoin Block, no site do Rodrigues, né, Matheus?
1: Exatamente, né, o Meta Especulador Cripto, né, e a gente cria algumas turmas ao longo do ano para ensinar a galera a operar, e não só operar, né, está vindo com novos módulos sobre macroeconomia, justamente para o pessoal não ficar preso somente no trade, mas entender o que está acontecendo, né, para poder se situar dentro do mercado. A
0: Vanessa também tem um curso com a gente, né, Vanessa?
2: Sim, sim. É, eu estou focando agora, na verdade, mais em mentorias, né? Mentorias, na verdade, de planejamento e educação financeira é, voltado para investimentos em criptomoedas. Então, tem algumas pessoas que eu faço atendimento. É, como a mentoria é algo muito mais próximo né, da pessoa, eu abro somente algumas vagas, algumas pessoas que eu dou essa mentoria justamente para ter esse tempo né, de planejamento. E ela, como ela dura três meses, eu preciso realmente é, pegar poucas pessoas né, no meu atendimento Desenvolvimento para dar atenção para todo mundo, mas essa mentoria ela é bem focada também, né? Na questão é, do desenvolvimento da pessoa é voltado para o mercado de criptomoedas desde o básico ao avançado. Pensando também na visão da pessoa já conseguir sobreviver pelo mercado de criptomoedas com muito pé no chão.
0: É muito bom. E o Mister Faria do Aprenda Bitcoin, por favor. Mister Faria,
3: é primeiro agradecer o Rodrigues aí, agradecer aqui pelo convite. Bom, me chamou Faria. sou trader e investidor desde 2014, fiquei anônimo no mercado aí de, de YouTube, de internet mais ou menos até 2020, por um post simples que eu fiz de uma criptomoeda no TradingView, View, o pessoal começou a pedir um pouco de informação, quais eram os meus setups, quais eram as minhas estratégias, desde 2020 então eu venho fazendo vídeos e lives pela manhã no YouTube e tentando ajudar o pessoal. Mas, a princípio, o trader é investidor de início. E depois vem esse negócio de YouTube, de vendedor de curso, essas coisas aí que o pessoal faz tudo. Mas a minha profissão primeira é trader mesmo.
0: É isso aí, pessoal. Então, não esqueça de acompanhar nossos participantes aqui nas redes sociais deles. E falando aí em mercado cripto desde 2014, o mercado cripto ele sempre acaba é, vindo a ter essas correções né, e mudanças de tendências. E nós vamos falar sobre isso primeiramente. eu gostaria de começar com a Vanessa por favor Vanessa você pode falar para nós aí das correções é, que tem vindo aí do mercado cripto
2: show excelente muito boa pergunta que eu acho que é o que a galera tá mais sofrendo nesse momento né muitas pessoas é, ficam impacientes quando vê o gráfico caindo subindo o tempo todo o Bitcoin oscilando bastante e tem algo assim que eu quero é, comentar né com a galera que tá assistindo esse vídeo e prestem bastante atenção nisso porque é muito importante, tá? É, não é só o mercado de criptomoedas que está em correção, né? Se a gente vê é, o S&P 500 está em correção, a Nasdaq está em correção, o Dow Jones está em correção, então vários índices norte-americanos que são de potências, né, mundiais, é, eles estão em correção nesse momento também, né? Então, é, o que está que acontecendo no mercado de criptomoedas, nada mais é do que o reflexo da macroeconomia atrelada no gráfico também. E aí, a gente pega também outras potências mundiais também, por exemplo, Tóquio, né, a gente vê Tóquio, a Bolsa de Tóquio também, Xangai também está em correção, a Europa também está com várias crises, né, depois que aconteceu aquelas guerras, né, que está acontecendo que ainda não terminou 100%, né, infelizmente, com relação à Ucrânia, Rússia e consequentemente envolvendo os Estados Unidos, então não adianta a gente achar que o Bitcoin está numa bolha, né, a parte do mundo, ele não é a parte do mundo, ele faz parte do mundo, que é muito diferente, então todo mundo assim, quando olhar as correções do Bitcoin, tem que prestar atenção no que está acontecendo ao redor também né? porque não adianta a gente só olhar para o Bitcoin achando que ele, vai, ele é a parte do mundo, e aí entrando nesse conceito né, de você investidor que está começando agora no mercado ou que já está há um tempo, mas só que não sabe o que fazer com as suas posições que você comprou o Bitcoin lá em 55 mil dólares, 69 mil dólares minha dica é, segura tá? segura esse Bitcoin porque ao longo prazo a gente sabe que ele vai se valorizar, e também entra no conceito assim de que é, o Bitcoin, é, todo mundo fala Fala né, para mim que o Bitcoin você, é muito fácil você ser holder né de, de Bitcoin e outras criptomoedas. Eu acho que é tão difícil quanto ser trader. Porque todo mundo, quando olha o gráfico, corrigindo, caindo tudo mais, o que, que acontece? A mão começa a se tornar aquela mão de alface e você quer vender automaticamente seus ativos. né E quando, na verdade, você tem que fazer o, o oposto dos seus sentimentos. Ah, é até bom a gente falar um pouco de psicologia, né? que a psicologia das pessoas é normal fazer com que o cérebro tenha qualquer defesa para perdas. Então, se você sentir que você está perdendo, você vai querer vender aqueles ativos o quanto antes. E quando, na verdade, você tem que agir contra a sua, como que eu posso dizer, a forma como que você foi construído, né, os seres humanos e tudo mais, e pensar na lógica, pensar na razão, e pensar do porquê que aquele ativo é importante no longo prazo, tá? Porque no curto prazo a gente sabe que ele vai cair, vai subir muito por conta da macroeconomia que eu falei aqui anteriormente. Então, Dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Foque no longo prazo, se você é holder nesse momento. Tem que ter muita paciência. Não adianta a gente achar que amanhã o Bitcoin vai entrar em valorização, porque, na minha opinião, também não vai, tá? E, inclusive, muitas pessoas falam para mim que eu sou a a rainha do apocalipse, porque todas as vezes que eu falo que o Bitcoin vai cair, ele cai. Então, novamente, eu falo aqui para vocês, tá? Eu não acho que o Bitcoin vai entrar em valorização no próximo mês, ou talvez até mesmo nos próximos meses.
0: Perfeito, uma visão bem do longo prazo, né? E Matheus, o que tu pode dizer para nós aí sobre essas correções do mercado, querendo ou não, elas são normais, né? Elas são meio que previstas, vamos assim dizer.
1: Sim, sim. Eu até concordo com o que a Vanessa falou. O mercado financeiro é contra-intuitivo, né? Eu acho que isso é o problema da maioria das pessoas que estão começando, porque em vez de o mercado deles, delas quererem acumular ativos no, no momento de baixa, elas, pelo contrário, querem acumular somente no ciclo de alta. Só que a gente já viu que os maiores investidores. De bolsa, inclusive, eu, e até eu não estou nem falando da especulação em si, do trade em si, mas estou falando do longo prazo mesmo. Né? Todo investidor de longo prazo é, teve grandes resultados comprando de ciclo em ciclo. Então, é, as melhores posições elas são formadas no ciclo de baixa. Então, para quem está querendo se expor no longo prazo, é muito difícil, por exemplo, o um investidor dentro da Bull Run, ele ter algum resultado estratosférico. Na verdade, esse resultado estratosférico, ele é construído no bear market, porque o cara vai comprando um bom ativo, né, com 70%, 80%. E aí eu costumo falar o seguinte, né, fazer uma brincadeira. Uh, se eu pegasse minha chave do carro aqui, do meu carro aqui, da minha casa, e te oferecesse por menos 70% do valor dele, a maioria das pessoas queriam comprar. É, poderia até achar estranho, dizer assim, rapaz, a casa do homem está valendo menos 70%, mas eu acho que se fizesse uma vistoria, viria que está tudo bem e queriam comprar. E aí a te pergunta, cara, por que não comprar o Bitcoin? Eu não vou nem entrar no mérito das altcoins, porque isso aí vai do risco de cada um, do apetite ao risco. Mas vamos supor do Bitcoin, só o Bitcoin. Agora a gente tem menos 75% do preço. E aí vem muita gente querendo cravar fundo. né? Não, só vou voltar quando o mercado formar um fundo. Beleza, mas a maioria das pessoas não tem know-how para formar fundo, para saber o fundo. Por que não vai comprando um ativo com menos 75%, menos 80%, se a gente colocar o Ethereum, por exemplo, em 2018, ele fez um fundo nos 80 dólares. Cara, quem comprou aquilo, eu vou ser sincero contigo, um dos meus maiores arrependimentos foi não ter comprado Ethereum nos 80, né? E não ter comprado Cardano também em 2019. 2018 para 2019, que também fez um fundo nos 2 centavos. Depois disso, a Ethereum, por exemplo, fez um movimento até os 4 mil e tantos dólares. Ou seja, é no ciclo de baixa que se monta a posição. Mas é normal, é, eu acho que o Mister vai até falar sobre isso, né? O medo das pessoas de entrarem no mercado. Só que as posições exponenciais elas
0: são feitas exatamente agora, Henrico. É, por favor, Mister, pode complementar ali o comentário do Matheus.
3: Bom, concordo plenamente com o que o Matheus falou e trazendo um pouco da, da minha experiência já desde 2014, porque pode ser que muitos estejam vendo esse vídeo aqui ou essa live no futuro e não tenha passado por isso. Eu passei por isso, 2014. Novembro de 2014, comprei Bitcoin. Fiquei com a minha grana um ano e meio parado. Nesse período, eu comecei a estudar, comecei a entender como que funcionava o mercado financeiro. Depois de um ano e meio, mais ou menos, o mercado ele voltou a, a ter a sua glória ali e eu me posicionei aos poucos, com medo ainda, porque eu não tinha mais ou menos a experiência que, que, que necessitava naquele período ali, mas eu pegando toda essa dificuldade, toda essa impaciência, todo esse medo um pouco até que a Vanessa comentou aí, né essa insegurança de ficar vendo gráfico todo dia, não saber se compra, não saber se vende. Eu montei uma estratégia bem elaborada para 2017, 2018. Quando eu terminei de montar as minhas posições, comecei a ficar tranquilo ali, é, só aguardando o movimento de alta do BTC, veio o Covid, veio o lockdown. Daí teve aquela queda gigantesca de mais 40%, 60%. Olhei para o gráfico, olhei para o passado do, do Bitcoin e falei assim, bom, o tá está perto, o tá está aí. Eu sei que é difícil, complicado, mas eu acho que não vai ficar assim por muito tempo. né? Desde aquele período então eu vi mais algumas oportunidades, vi mais algumas moedas e continuei montando posições. Então, basicamente, o que eu passei no Covid e agora mais ou menos é o que eu estou passando. Então, eu sei que é difícil, complicado, a parte psicológica ela afeta muito. Eu falo com bastante pessoas diariamente também, pessoas que estão negativo 20%, 30%, 50%, 60%, 70%, mas é o ciclo, poxa. E não é só em cripto, foi até aquilo que a Vanessa falou. É No mercado americano também está com esse ciclo chato de baixa e no mercado brasileiro também. Mas a gente que gosta de cripto, a gente que está aqui em cripto e até aquilo que se eu não me engano acho que o Matheus falou, Bitcoin é exponencial. Altcoins a gente tem que especular, não pode dar mole, porque a gente pode ver o nosso capital desvalorizar ou vir a zero, mas Bitcoin a gente tem que se expor nele, e é agora. né? Teoricamente, ele sempre corrige de 75% a 85%, então a probabilidade dele cair na sua estatística é mais 20%, e depois disso ele volta a subir. Então, já estou exposto. Tenho mais seis posições para montar ainda, então estou tranquilo. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo dinheiro, infelizmente muitas empresas estão quebrando, mas eu não vi muita diferença em 2014 para 2016 e agora no lockdown que aconteceu em 2017 e 2018. Difícil, complicado, mas se vocês não entrarem agora, ou começar a estudar agora o mercado, vocês vão pegar mais ou menos que nem o Matheus falou, vão pegar os negócios tudo lá no topo, vai ter uma rentabilidade, todo mundo vai conseguir fazer uma grana, mas o bom, o interessante, o, o filé mignon agora, está nesse bear market aqui agora, está nesses períodos de queda.
0: É muito bem comentado, o Mister. E para o nosso segundo tópico aí da nossa linha de raciocínio, nós temos a implosão do projeto Terra. né? O que acontece é o seguinte, nós temos aí um aumento da pesquisa e também de capitalização do Terra, por mais que os acontecimentos anteriores deveriam afastar as pessoas. Isso deve ter muito a ver com a questão psicológica também, acredito eu. E eu queria que você começasse comentando, Matheus, por favor.
3: Está mutado, Matheus.
2: Tu tá mudo, Matheus.
0: É, ainda está ainda mudo. Eu acho que eu vou passar então para falar para o mister. Opa, Aí... opa, opa ah, agora, sim. Ah, agora sim! Beleza, <risos> show pode... de bola. Acontece comigo também, por favor, pode comentar então. Tranquilo,
1: vamos vamo fazer um feed, né? Tipo um, um Instagram da vida, do que aconteceu esse ano no, no mercado. Ai, ai, ai. É, desde os fatos mais recentes aos mais antigos, né? Vamos começar pelos antigos. A gente começou o um movimento de correção no mercado. E esse movimento de correção, ele já foi sinalizado no ano passado pelo Fed. O Federal Reserve falou lá para junho, julho, ele começou assim, ó, eu vou aumentar os juros, daqui a pouco se prepare, vou começar a aumentar os juros. E o mercado de junho para julho continuou subindo, só que lá para o final do ano de 2021, o Fed iniciou a tratativa do início do aumento da taxa de juros, e aí começou a correção. Beleza. Feito isso... A gente viu o seguinte, o grande problema de um, de um bull market não acha que só o investidor é, varejo, que é o investidor normal, né, como eu, como qualquer um aqui da sala, é, ele é alavancado. Algumas empresas se alavancam, na verdade a grande maioria se alavanca dentro do mercado de, de bull market. Por quê? O crédito é facilitado, o investimento ele é mais fácil, o, a rotação dentro do próprio negócio de dinheiro é maior. Então, a facilidade de você se alavancar é maior. Só que o problema é o seguinte, algumas empresas elas não se preparam para as correções. Então, é um exemplo disso depois do que aconteceu no mercado. né A gente viu a Luna, e a Luna, no caso da Luna, nós tivemos... Aí o pessoal falou assim, ah, mas a Luna foi um movimento orquestrado de algumas instituições que venderam, fizeram pressão vendedora na, na, para o ST RUI, mas o grande problema, se a gente pegar o foco do problema, era aquele projeto, né, que, que que oferecia uma, se eu não me engano, 20% de rendimento em dólares. Só que aí o que acontece é o seguinte, você tinha mais pessoas recebendo do que pessoas pagando. Ou seja, o movimento ele não conseguiu aguentar, né, dentro da dentro da Luna. E aí começou uma pressão vendedora muito grande, e acabamos tendo o algoritmo do ST perdendo e acabou com o ecossistema da Terra Luna. Então, nesse nesse caso, a gente viu o quê? Uma alavancagem dentro do projeto. projeto. Ainda a gente não conseguiu ver uma stablecoin algorítmica funcionando perfeitamente. Todas as que tentaram, em algum momento, deu errado. Só que a Luna acabou surpreendendo, porque, na verdade, para ser bem honesto, é muito fácil a gente... Criticar um projeto quando depois que ele acaba, né? depois que ele morre. Naquele momento, a Terra Luna ela oferecia, pro, eh, oferecia alternativas para o mercado. E... Só que com a pressão vendedora foi tão grande que o mercado, de fato, ruiu. A, a UST chegou a, a 10 centavos, se não me engano, de dólar, que era para ser um para um, e a Terra Luna acabou indo praticamente a zero. E. Se a gente fosse elencar né, os aprendizados que a gente tem que ter com essa situação, eu diria para o investidor, diretamente para o investidor. Projetos vão surgir, projetos com revoluções tecnológicas, mas poucos vão permanecer no mercado, poucos vão continuar. Então, o seu risco tem que ser mitigado, ele nunca pode ser all-in. Você tem que investir em um projeto, um altcoin, tudo bem, não tem problema nenhum. Você faz sua análise, vê que aquele projeto traz inovações, ok. Mas O seu capital tem que estar diluído de uma margem de erro para que se o mercado tiver qualquer tipo de problema, você não seja levado à ruína. O grande problema do mercado financeiro para o iniciante é o risco da ruína. Então proteja-se e proteja o seu capital.
0: Exatamente. Nunca colocar todos os ovos numa cesta só. O Matheus Braga fez uma boa explicação sobre o risco de mercado. Obrigado, Matheus. E, mister, o que você pode dizer para nós aí referente à implosão do projeto Terra e e todos os desenrolar dessa questão, né?
3: É, e só para complementar um pouquinho o que o Matheus falou, porque eu acho que ele já deu uma resumida bem legal, ninguém estava preocupado com esse pagamento de taxa até o Bitcoin quando estava subindo. (risos) Várias empresas pagando, né? 10%, 15%, 20%. Mas daí depois, na hora que começou o Bitcoin a corrigir, o pessoal falou assim, opa, mas como que eles estão pagando essa porcentagem sendo que o Bitcoin está corrigindo? Porque quando está subindo, aparecem várias startups, vários negócios. Então, na medida que veio começando a correção do Bitcoin, mas como ele consegue garantir 13% ou 14% ou 15% com o Bitcoin caindo, se eu não me engano, naquela época? Deixa Deixa eu só dar uma pesquisada aqui na hora que começou a falar o Bitcoin já estava corrigindo 46%, então começou a vir é, é, essas indagações, o pessoal perguntando, legal, mas Bitcoin subindo, dá para pagar 13%, agora já caiu 45%, eles continuam mantendo, né? e não só foi a, a Terra Luna, várias outras aí, e agora esses outros dias aí veio a BlockFi, que era mais ou menos nessa, nessa estratégia aí, então tudo no bull market funciona, Agora, na hora que vem essas correções, infelizmente acontece isso, e eu já cheguei, eu cheguei até ver um pouco da história mesmo do que aconteceu, ele o meio que paralisou, ele tentou segurar o PEG, fez uma venda massiva de Bitcoin, mas infelizmente o FUD que aconteceu muito massivamente ali, perdeu o PEG da moeda e colapsou.
0: Muito bom comentário do Mister entre o descasamento do mercado né, e as ofertas de serviço financeiro. Um bom indicador para você ver é, a seriedade de algum projeto. Né? Vanessa, o que você pode falar para nós aí da implosão do projeto Terra?
2: Show, muito bem colocado. É, eu tenho alguns comentários para falar sobre o fundador né, da, da Terra Luna e acrescentar né, que também foi muito bem resumido pelo Matheus e pelo Mr. Faria, mas tem alguns pontos né, importantes para a gente levar em consideração também. Né? por que será que a gente nunca investiga um projeto antes de investir, né? Porque eu, eu penso assim, né? Que a galera, às vezes, eu acho que ela, a comunidade de criptomoedas confia muito cegamente em projetos, né? E aí as pessoas que estão assistindo esse vídeo vão me perguntar, ah, mas só que como que eu vou avaliar um projeto? né? Depois que não teve o, o que aconteceu lá com a Terra Luna, é, foi começada uma investigação pelo o fundador lá da Terra Luna, e ele já tinha uma empresa, né, de Stablecoins que já faliu anteriormente. Antes mesmo de surgir a Terra Luna, ele já tinha esse histórico é, de uma stablecoin parecida. Eu acredito que o nome da stablecoin seja Basis, alguma coisa, o nome da Stablecoin, que faliu exatamente é, igual assim com o que aconteceu na Terra Luna. Então, assim, né, as pessoas que investiram na Terra Luna, provavelmente são pessoas que não investigaram a fundo o projeto, e muito menos o histórico é, do fundador da Terra Luna, né? E aí, é, liga. Até mesmo um alerta para a galera que está assistindo aqui o vídeo: o seguinte, quando você for comprar uma criptomoeda, investigue vá atrás até mesmo do dono que criou, muitos de, desses projetos estão abertos lá no Telegram onde você consegue dar um arroba lá no dono do projeto até mesmo conversar com ele né, por exemplo, na Polkadot na comunidade da Polkadot você consegue fazer isso entre outros, vários outros projetos também, então assim é aquela frase assim de você não confiar, verificar, é real né, porque vai fazer com que você não caia em diversos golpes no mercado de criptomoedas então esquece esse lance de eu vou com Comprar aquela criptomoeda para cortar zero, não, isso não existe. Tá, é, pensem bastante antes de comprar o que aconteceu com a Terra Lula. Infelizmente aconteceu, mas ah, acho que um ponto positivo é que abriu os olhos de muitas pessoas e a gente segue aqui sempre educando elas para seguir justamente nesse caminho também.
0: Muito bom comentário. Isso me lembra muito na época que eu trabalhava mais no mercado tradicional de finanças, né? E a gente, quando iria capitalizar cliente, tinha muita dificuldade de conseguir cliente para capitalizar algo um pouco maior que a poupança, mas que seria um bom serviço financeiro na época, né? E a maioria das pessoas não iriam. Mas quando houve, por exemplo, alguém falando sobre dobrar o capital em até três meses ou seis meses, por algum motivo essas pessoas acreditam que é um bom. É serviço financeiro, né? então essa parte psicológica e do conhecimento que tu comentaste, ela é extremamente importante, e sobre conhecimento de projeto, nós temos então a Tree Arrow Capital, né? que acabou entrando no default, que seria o calote propriamente dito, e nós teremos consequências aí ao mercado cripto, né? é, vou começar com o Mister. Mister, o que tu pode nos dizer referente à consequência que pode surgir é, com o calote da Tree Arrow Capital?
3: é um efeito em cascata, é um efeito em cascata isso aí, né, ela vem, ela já vem já em há, há algum tempo, o pessoal tá meio apreensivo, tá meio preocupado com o que pode vir a acontecer com ela no mercado, e é triste, é complicado, porque muitas pessoas às vezes não pesquisam, que foi até aquilo que é, que a Vanessa falou e coloca todas as suas cestas, né? coloca toda a sua esperança numa empresa só e infelizmente quando não dá bom, quando é, acontece esses detalhes que provavelmente iria acontecer se não fosse com ela, seria com uma outra, as pessoas começam a ficar em pânico, tenta tirar o seu dinheiro e infelizmente elas não conseguem. Mas tem muita coisa ainda para acontecer nesse final de ano, mais para o comecinho ainda. Não vai ser só a Trial Capital, tem mais um monte de empresa ainda, infelizmente, que pode vir a ruir e prejudicar muito o mercado financeiro, em geral, poxa. Não é só cripto, mas em geral, no contexto no contexto global ainda. Né? Pois é, né? Então, aí
0: novamente, seguindo a nossa linha de raciocínio, Trial arrow, arrow Capital, né, que acabou dando calote, e nós temos aí outros fundos. Vanessa, há alternativas referentes a Trial Capital para tentar evitar a queda que proximamente vai ter no mercado cripto?
2: Olha, eu acho, assim, que eu vou na mesma linha do Matheus, sabe? Eu acho que é um efeito cascata, é um efeito bola de neve. Depois que aconteceu o que aconteceu no KFTX, realmente foi um um efeito bola de neve que foi sendo levantado diversos investimentos do Sun, né? Então, todo mundo está atento aos movimentos dessas empresas, todo mundo está atento ao que está rolando. E a Three Arrows Capital é uma empresa né, que está devendo mais de 3,5 bilhões, né? É muito dinheiro é muita coisa, e atrapalha também toda a credibilidade do mercado de criptomoedas para as pessoas mais leigas também, né então, infelizmente, nesse momento eu não vejo uma recuperação, tá eu acho que vai entrar, vai ainda ter muita coisa que vai sair embaixo do tapete para ser descoberto, e é um movimento que eu acredito que seja necessário porque só assim as pessoas vão começar a levar um pouco mais a sério o mercado de criptomoedas porque depois que teve, né, o que aconteceu com a FTX, várias Empresas, várias exchanges, na verdade, foram meio que obrigadas, né, a mostrar suas reservas de capital. Então, isso, a, até assim, por um, um momento, é bom, né? Apesar de prejudicar muitas pessoas, eu vejo, assim, que para um longo prazo, as empresas vão começar a pensar mais antes de fazer alguma coisa, né?
0: Pois é, né? De fato, isso acontece. Então nós temos um bloco que a gente acabou de comentar, que é referente à Terra. Agora a gente está falando sobre a True Capital, Próxima linha além de raciocínio, é sobre a FTX, mas vamos nos manter a True Capital. Com tudo isso em questão, Matheus, o que esperar em termos de recuperação ao mercado, né?
1: Sim, a gente aí até no tópico que tem True Air Capital e outros fundos, cara, a gente, voltando para o feed do mercado cripto, né? É, depois da Luna, nós tivemos a True Air Capital. E junto ali da, da, desses fundos, nós tínhamos a Celsius Network, teve grandes problemas, inclusive, é até cômico, porque a Celsius Network teve até uma, uma repercussão no Twitter, dizendo que a FTX estava pressionando, né, manipulando o mercado para pressionar a quebra da Celsius. E aí o pessoal começou a se unir do, da comunidade, tentar ir contra isso, A Celsius acabou liquidando toda a dívida. Lembrando que a Celsius, o problema da Celsius era o seguinte. Ela deixou o Bitcoin como garantia, mas depois os ativos que ela tinha para pagar se desvalorizaram com a queda. Então, eles tiveram que pegar dinheiro emprestado para quitar. E aí está aí ainda o problema de se vai pagar ou não. Os investidores. Alguns receberam, enfim, outros não. E aí depois do Trial Capital Celsius Network, a gente tem a Alameda Research, que a gente vai entrar no FTX. Então, ou seja, todos os fundos de investimento. O que, que eu quero trazer a lição aqui para o mercado também, para o investidor? Que independente de quem é que seja, veja, a gente está falando de FTX, a gente está falando da segunda maior corretora do mercado, segunda, terceira ali, revezando com a Baiebit. A gente está falando de do SEM que era considerado há poucos meses o gênio do mercado. Então, desconfie de todo mundo. Todo mundo que dentro do mercado que tem algum tipo de custódia do seu dinheiro, desconfie. E isso vai abrir portas para uma adoção maior né, do mercado de Fi, na minha concepção, porque com essa desconfiança do mercado, é só a gente ver o que aconteceu nas últimas semanas, o recorde de saques em corretoras, que isso nunca tinha acontecido, né, uma pressão absurda, inclusive tem corretora aí que está com a perna um pouco bamba, porque todo mundo resolveu sacar ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente entenda que o mercado, por si, evolui, mas que você continue desconfiando de promessas revolucionárias, né? se chegar te apresentando alguma coisa desse tipo. Eu acho que o aprendizado maior para o próximo ciclo é isso, é a migração para um sistema descentralizado e esses fundos. Não tenho nenhum, nenhum, nada contra fundo de investimento, acho que é, faz parte do jogo, é uma empresa como um todo, só que precisa ser responsável. né? E essa responsabilidade parte por cuidar do dinheiro do investidor.
0: Muito bom, né? E vamos para a nossa próxima linha é, do raciocínio aqui, né? O colapso FTX. Uma coisa interessante é que podemos discordar na, na, da forma de análise, podemos discordar de quais criptos são potenciais, mas uma coisa que todo mundo concorda, é que em consenso é que "if it is inter or is né? Então, além disso, né? Além de Evitar ter a criptomoeda na, nas exchanges e sempre deixar em sua carteira própria, né? Quais outros cuidados que a gente pode ter na, quando a gente se depara com projetos é, grandes ou projetos novos? Nesse caso, a FTX era um pouco, ela é meio nova, né? Em comparação, mas ela cresceu rápido. Mas quando nos, é, nos vem de frente, assim, que é o caso da FTX. É, por favor, Vanessa.
2: Show, vamos lá. É, falar um pouquinho sobre a FTX agora, né? Para a gente comentar o que, que rolou. Eu tinha comentado aqui um pouquinho antes também sobre o que eu achei, né? O que aconteceu, o que, que eu acho que pode acontecer também nos, no, nos próximos meses. Mas em questão, assim, de proteção de capital, né? Além da gente pe- de pensar também em guardar em carteiras, né? Vale muito a pena a gente sempre pensar que o seu computador, o seu notebook, o seu celular também é uma forma de acontecer qualquer tipo de ataque hacker, né? Então, a segurança vai muito além de você utilizar a Exchange da forma correta e também utilizar é, todos os dispositivos na sua casa também da forma correta, porque não adianta você guardar, comprar o Bitcoin, por exemplo, em alguma exchange, né? Depois passar para a sua carteira, só que no seu e-mail você abre vários anexos que você não reconhece, você coloca um pendrive que passou por 3 mil computadores, um exemplo, então isso, gente, faz parte da segurança também, né? Eu que trabalhei há uns 4 anos atrás em segurança da da informação, eu cansei de ver ransomware atacando empresas, eu cansei já de ver ataque de phishing também, então são coisas que acontecem, são coisas que a gente sempre tem que tomar cuidado. É, pessoal que usa carteira física, tá? Também tem essa questão, né? O wallet física, por exemplo, a Ledger. É, jamais compre Ledger usada, né? Sempre prefira por carteiras físicas que foram compradas e estão cruas, literalmente, para você utilizar. Porque pode sim ter algum tipo de golpe nesse sentido, tá? O cuidado, ele começa na exchange, mas também tem, sempre tem que tomar cuidado em todo o âmbito que você está negociando criptomoedas, Tá?
0: Isso que a Vanessa comentou é muito real, né? Trabalhando no Banco Bradesco e lá, tem pendrive não pode abrir e-mail, assim, que não seja da própria, da própria, enfim, empresa, né? Também não pode enviar e-mail, muito menos. Então, é um cuidado, claro, não pode se privar de tudo, mas é um cuidado que a gente tem que ter nas nossas é, atitudes, né? Matheus, colapso da FTX. É, o que, que a gente pode fazer para evitar cair nesse tipo de coisa? Porque, querendo ou não, muitas pessoas tentaram sacar seus saldos que não existiam mais, né?
1: Cara, voltar ao básico. Acho que o mercado está voltando ao ao básico e que funciona. Lá, a gente estava lá no Beat in né? há poucos dias, e o que que a gente viu? Nós vimos o mercado refletindo ao que era muito falado de 2019 para trás. 2017, 2018, 2019, que era o quê? Carteira, seed phrase... né? E aí, linkando de novo com as novas tecnologias que é o DeFi, que não tinha né, naquela época, mas que agora a gente tem DeFi, mais carteiras, que é o básico do mercado. Corretora, é o seguinte, eu até falei isso para o pessoal lá da comunidade, meus alunos, é o seguinte, eu acho, é uma percepção própria, que o mercado evoluiu e cresceu muito, né, entrando muita instituição no mercado, e aí o que que deu a aparência? Que corretora é banco que corretora é é igual banco. E não é, gente. Corretora, exchange, no mercado cripto, excepcionalmente, não é banco. E não tem absolutamente nada a ver com banco. Porque as corretoras começaram a oferecer serviço de de staking, começaram a a, a colocar alguns serviços de empréstimos, pegando seu dinheiro ali como garantia. E isso deu um ar de banco. Mas, na verdade, corretora de cripto, e isso é uma discussão lá de 2019, eu acho que, eu não sei o ano que a Valência entrou, mas o Mister é mais antigo do que eu no mercado, ele vai lembrar. Todo mundo não deixava, assim, corretora, porque o risco de hackeamento de uma corretora é alto, né não é, não é baixo, não. Então, você deixar seu fundo de uma corretora, você está dando o direito do seu dinheiro para aquele dono da, da empresa, dono da corretora, né aquela velha máxima do mercado. Not your case, not your coins que está voltando. E isso é fundamental, porque a gente começa a ter uma discussão melhor sobre autocustódia, a gente começa a voltar a falar sobre P2P, que era uma coisa que deu uma... não, não acabou, porque quem é das antigas continua usando P2P. assim Apertou o negócio, <risos> liga para um P2P amigo e tal. Mas quem é novo não sabia nem o que era P2P mais. Quem é novo de um ano no mercado não sabia. Eu te garanto que pouca gente sabia o que é um P2P. Então, eu acho que isso voltou. E é a essência do Bitcoin, né, velho? A gente tem o Bitcoin, ele nasceu para isso, para revolucionar o sistema. Se fosse para criar novos bancos, uma estrutura totalmente privada de terceiros e que o Estado influenciasse, aí não não precisaria de Bitcoin. Era só criar uma moedinha qualquer e aí você você criava um ecossistema por trás, centralizado. Mas o Bitcoin, ele é, de fato, animal. Ele, Ele vai sobreviver, mais uma vez, a esse mercado de baixa e vai mostrar para todo mundo que o básico funciona e que carteira lugar de
0: criptomoeda é na carteira muito bem colocado né é uma tristeza ver essa, quem tem essa visão ali, né, mais ou menos próxima ao banco, sendo que o, os bancos eles têm práticas que são muito imprudentes e acabam é, levando né, é, a crises econômicas e tudo mais. Para quem estuda mais a parte macro, a Vanessa, por exemplo, já sabe, é, entende o problema que é um descasamento de prazo, em excesso, ou a questão da reserva fracionária, corrida bancária e tudo mais. Né? E do Mr. Faria, que, é, como bem comentado, já está no mercado crítico há muito, muito tempo, Encerfaria, é, das práticas que, que foram adotadas desde o começo até agora, quais delas sobreviveram e que poderiam é, mitigar o, o, as pessoas de o que sofreu com a FTX?
3: Tá, vamos lá. É, é fácil a gente falar agora né, que quebrou, mas se você perguntar para 10 pessoas que a FTX poderia quebrar antes dela quebrar, acho que ninguém ia falar que uma segunda corretora do planeta ia quebrar acho que ninguém, não não passava pela cabeça de ninguém que isso poderia acontecer. Só que o que que acontece? De 2018 para 2019, eu acho que não teve muitos golpes em relação a sites de pirâmide, 10%, 20%, 30%. O pessoal ficou meio acomodado com as corretoras. E não só ficar acomodado, mas as corretoras estavam proporcionando vários investimentos dentro dela para forçar a pessoa a estar deixando o dinheiro lá, então isso meio que tirou isso das pessoas ter a sua própria custódia até eu, poxa, eu tava fazendo acumulação de alguns ativos aqui, entre eu deixar ela no, numa treza ou numa tranche com valor pequeno porque eu tava acumulando ainda, poxa, por que não deixar um pouquinho na Bybit para deixar rendendo um pouco e depois que eu terminar de fazer, que era o que eu tava fazendo, poxa, eu quase montei um projeto de hold na FTX, por causa de uma moeda eu não tava lá dentro, uma Moeda não estava lá dentro. E o que eu estava fazendo? Eu ia acumular valores baixos. Depois desse acúmulo de estar tá comprando, eu ia pegar, eu ia Eu até costumo falar, pessoal, elas iam sumir. Elas iriam sumir para o mundinho da blockchain. Mas, infelizmente, de tanta coisa, de tanto benefício, de tantas coisas legais que estavam tendo nas corretoras, o pessoal meio que se acomodou. Agora, eu, no caso, já sou um pouquinho o macaco velho, eu sempre faço assim, eu monto uma estratégia, acumulo esse ativo, se por acaso for, ah, eu quero acumular em corretora, eu nunca acumulo em duas em uma corretora só, eu divido, coloco em duas corretoras, tanto que um projeto que eu tô rodando, ele tava na Bybit e ele tava na Huobi, e eu estava terminando de acumular, e depois que eu terminasse, eu ia pegar ele de lá de dentro e ia tirar, só que do fato de ter acontecido com isso com o FTX, eu meio que antecipei isso, né? E agora a gente vem tomando alguns outros costumes. Mas basicamente o que eu sempre faço, eu falo para o pessoal: poxa, tem Trezor, tem Ledger, tem a Exodus, tem Atomic Wallet, tem tantas opções para vocês estarem tomando custódia da, da, do, do dinheiro ou da criptomoeda de vocês, para que deixar na corretora? tô com aquele dinheiro lá, eu não vou utilizar ele, não deixe na corretora, porque corretora não é carteira. Isso aí a gente vem falando, mas é um monte de tempo, um bom tempo, né? Então, quais são as carteiras que você recomenda? Todas, desde que você saiba usar, que foi até aquilo que a Vanessa falou. Por exemplo, esse celular que eu tenho aqui, ele só tem meu 2FA. Ele só tem meu 2FA aqui e tem um número que nem eu sei, porque eu... eu eu vim da parte de tecnologia também e eu era programador. Então eu sei mais ou menos como é que funciona. Então esse celular aqui meu é só para 2FA. E eu tenho um só com carteira, só com Hot Wallet. Eu tenho uma Trezor e eu tenho uma outra também que eu não gosto de comentar. Então eu divido, poxa. Eu divido. E mesmo assim sendo Trezor, sendo Ledger ou sendo sendo uma ESOS, eu não coloco sempre tudo no mesmo lugar, poxa. Eu não coloco. E isso aí, ó, eu já faço desde 2016, 2017. Mas é Segura atrás é. Meu, eu não confio. Eu não confio. Eu não confio. Eu sempre divido. Eu pago. Se eu precisar ter quatro celulares, eu compro quatro celulares, mas para eu manter a minha segurança. Só que, infelizmente, esse pessoal que está chegando, eles não estudam, eles não pesquisam, eles não tentam entender qual é a finalidade do Bitcoin. Qual é a finalidade das criptomoedas? E sim, eles vão comprando, vão colocando lá e deixa lá. E infelizmente quando isso acontece, depois a gente vem sabendo desses desastres. Eu tive duas pessoas que veio falar comigo que quase se matou, poxa, por causa da FTX. Teve que se tratar. Teve que ir para o psicólogo, teve que se tratar e está se tratando ainda por causa do quê? Um detalhe, deixou tudo lá dentro, poxa. E... Pelo menos, eu eu não acompanho muito muito vocês aqui, mas eu desde 2020 eu falo isso. Não deixe dinheiro em corretora. E se é para trade, eu tenho duas ou três corretoras de backup. E essas duas ou três corretoras de backup, eu deixo dinheiro separados para operar o meu day trade. Quero acumular alguns projetos. Eu nunca acumulo só num lugar só. Eu sempre divido. E se você tivesse um milhão em Bitcoin hoje, nesse exato momento, você colocaria tudo na Trezor? Não eu dividiria. Eu devia colocar ali um pouquinho na Trez, um pouquinho na Led e fazia cada um ir para um lugar diferente. Não dá, pessoal. Não dá. E espero muito que vocês aprendam agora, porque é muito sério isso. É muito sério.
0: é Basicamente, o que o Mr. comentou aqui é que a lição que a gente aprendeu com o Bitcoin da segurança na descentralização é o que ele pratica na vida. né Ou seja, descentralizando ali os fundos. né Então, é uma boa lição a se aprender com o nosso ativo aí favorito, que é o Bitcoin, né? E falando em Bitcoin, é... a Vanessa fez um bom comentário no começo sobre como o mercado macro afeta, assim, o Bitcoin. Então, as tendências têm se aproximado bastante. O FTX também afetou. E o que nós temos é vários eventos que pressionam o um preço ou para cima ou para baixo, né? Então, nós estamos agora no num... um Inverno Cripto e nós temos aí um próximo halving para chegar. É... Mister, o que tu pode comentar para nós aí de expectativa referente ao valve
3: Olha... Eu me baseio muito é, no halve do Bitcoin para estar tá montando as minhas posições. Eu sei que a macroeconomia está complicadíssima, eu sei que tem muitas coisas que está bem difícil agora para a gente ver uma luz no fundo do túnel para o mercado subir. O Bitcoin agora é a primeira recessão que ele meio que está passando ali, técnica pelo menos, né? mas eu basicamente me baseio na estatística do Rolf. Então, teoricamente eu sei que dois anos fica ruim e dois anos ele dá uma dá uma subida legal ali. 2014 eu não consegui aproveitar isso, 2017, 2018, que foi até aquilo que eu comentei com vocês. Peguei um capital, separei Fiz uma estratégia de DCA, tive que mudar um pouquinho no caminho ali por causa do Covid, por causa do, dos lockdowns, mas agora basicamente é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Já venho falando que é bear market desde novembro, a gente já está indo agora já para mais ou menos um ano e um mês que o Bitcoin vem caindo. Então assim, para o Bitcoin subir, provavelmente a macroeconomia vai precisar dar uma melhorada. Quando vai ser isso? Se a gente for seguir mais ou menos o que os especialistas estão falando, mais o que o Jeremy Paulo vem fazendo, é mais ou menos uns seis meses, há quase a um ano aí. Só que eu não posso só me basear neles, eu já preciso começar a me posicionar. Então a mesma estratégia que eu fiz em 2017 e 2018 é a que eu estou fazendo agora. Então se prepare, pessoal, é mais um ano, mais um ano e meio aí, chato. E se vier antes? Ok, poxa, estou preparado, estou fazendo os meus aportes em Bitcoin, Estou fazendo a minha estratégia de DCA. E se por acaso acontecer algo anormal para cima e ele volte a subir a mais, eu aporto um valor maior. Mas caso contrário, agora é valores baixos, divida o seu capital. E se por acaso você não tem estômago para aguentar o mercado desse jeito, faz estratégia de DCA. Poxa, independente do dia, que nem, por exemplo, é público. Todo dia primeiro, desde, desde agosto, eu estou comprando Bitcoin. Pronto, Acabou. Com recessão ou sem recessão. Eu já cheguei a pegar o Bitcoin subindo 10%. Mas eu já cheguei a pegar ele cai no 15%. Então, eu basicamente montei essa estratégia de estar tá acumulando 12 meses. E vamos aguardar. Baseado nessa estatística do Halv. Pode ser que isso mude? Claro que pode ser que isso mude. Mas, por enquanto ainda, eu continuo com essa mesma estratégia. E outra coisa que eu posso estar tá deixando de dica para vocês. Esse capital que eu estou investindo nessa estratégia, ele não afeta a minha água não afeta a minha luz, não afeta o dinheiro do meu trabalho, que é o do trade, não pode afetar o dinheiro do seu trabalho, tem que fazer hora extra, poxa, não adianta, eu peguei duas oportunidades na APT e no Ethereum, mas domingo, sete horas da manhã, Pessoas, domingo às 7 horas da manhã, às vezes está dormindo, está indo na igreja, etc, etc. Eu vi uma oportunidade, achei interessante, entrei, fiz um dinheiro legal, fiz mais um caixa para comprar mais alguns ativos ainda. Então, eu estou fazendo hora extra agora para acumular mais ativos e para acumular mais o Bitcoin ainda nesse Bermart. E. Gostaria muito que ele viesse logo para os 14 e para os 12K, logo, que é o que todo mundo quer. Só que para chegar até lá, meu amigo, tem consequências. <risos> Muitas, doloridas. verdade,
0: né? Vanessa, é, diz aí para nós aí sobre essa questão do halving e também em paralelo com a macroeconomia, que, né, querendo ou não, como o Mr. comentou, uma previsão de, de recuperação aí para daqui a seis meses, ou um ano, talvez.
2: Show, excelente. Se formos pegar com relação à macroeconomia, nesse exato momento, realmente está bem feia a situação, né? Estamos falando também, diversos canais estão falando sobre recessão global, e isso não é brincadeira, galera. A gente não sabe como que o Bitcoin pode se comportar né, numa recessão global. Eu espero que seja positivo, a gente sempre espera que o Bitcoin vá subir, mas, assim, vamos deixar um pouquinho a positividade de lado e encarar realmente o cenário que nós estamos passando nesse momento, né? É, tá bem complicado, tá bem difícil. Se eu fosse pensar no halving do Bitcoin, que seria lá em 2024, lembrando que não tem uma data exata, né? Pode ser que ele adiante ou enfim retorne mais um pouquinho. Mas enfim, né? Tem esse ponto também a se observar. Sim, em 2024, como a gente sempre vem observando que o halving do Bitcoin ele serve para meio que alavancar esse ativo, né? Para valorizações. Aí sim nós podemos ver é, o Bitcoin reagindo positivamente em meados lá de 2024. Né? Mas vale lembrar também na galera que está assistindo aqui esse vídeo é que o Bitcoin nos últimos cinco anos ele se valorizou aproximadamente 75%, tá? É mais ou menos essa média, né? 75%, por mais que ele esteja corrigindo muito né? nesse nesse momento, ainda assim nós estamos no positivo. Olha só, se a gente pegasse ativos né, Por exemplo, é a OIBR né, Vou falar da, da Bolsa de Valores né, A OIBR está o fiasco né? Está terrível Entre outros ativos também da Bolsa de Valores Estão sofrendo bastante da Bovespa né? Então a gente sempre tem que levar em consideração Que ok, o Bitcoin é volátil Ele é Só que nos últimos cinco anos a gente está no positivo no Bitcoin Isso nós não podemos reclamar é, Então o que, que a gente pode fazer né, Como o Mr. Faria falou né, A gente sempre coloca o Bitcoin, pensa no Bitcoin no longo prazo e vai acumulando, fazendo DCA, que é uma estratégia muito bacana, eu por exemplo eu faço trade no mercado de criptomoedas já estudei muito, estou no mercado desde 2017 aproximadamente já tomei muito ferro já aconteceu muita coisa comigo Mas, assim, é é com isso que a gente evolui, tá? E você que está começando agora, é normal você sentir esse medo, essa volatilidade, mas ainda bem que agora nós temos muitos canais que falam sobre isso, né? Em 2017, era muito difícil a gente ver um canal grande no YouTube falando informações realmente que fazem sentido né, no mercado. E a gente tem essa sorte hoje em dia de achar informação de uma forma mais rápida, né? Então, aproveitem isso, dividam seu capital em diversas exchanges também, é, dividam também em diversas wallets, façam é, o preço médio, né, que é super importante, e avaliem todo o projeto que vocês forem entrar, tá? É um, um papo assim que todo mundo fala, ai, nossa, para que tudo isso? Tá bom, mas só que quando você vai perder dinheiro, aí o negócio aperta, né? E aí, pensa no seguinte, você está investindo, mas pode ser que a sua família esteja dependendo desse dinheiro, pode ser que a sua esposa esteja dependendo, seu tio, seu não sei, qualquer pessoa então se tiver qualquer pessoa dependendo desse dinheiro você tem que pensar no emocional dessas pessoas e no seu emocional também
0: muito bem comentado, né e Matheus, para finalizar para nós aí o que pode comentar do que se espera do Halvin é, que tá para chegar
1: cara, uma coisa importante que o Mister falou é, eu me lembro muito quando eu entrei no mercado 2019, a gente viu o Bitcoin voltar, né, fazer uma leve recuperação E eu acho que 2023 pode ser isso, assim, tentar fazer uma leve recuperação. Naquele ano 2019, depois do bear market agressivo que levou o Bitcoin a 3.200, ele subiu em 2019 de maio a junho, a, a julho, maio a julho, se não me engano, abril a julho, algo assim, até os 14. Então foi uma alta bem rápida, depois fez uma correção novamente. E... E eu, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa aproveitar antes do halving. Algumas altas temporárias do mercado que pode acontecer. Lembrando que não se empolgar, porque a gente quando vê uma alta de um altcoin ou de, do bitcoin, acaba achando que é voltar para o bull market, não é. O bull market é totalmente diferente, né o movimento do mercado. É, como o mercado caiu muito, a gente pode passar em algum mês que o Fed aliviar, por exemplo, na taxa de juros, por uma leve recuperação. E são nesses momentos que você pode se expor ao mercado e fazer mais caixa para c- comprar mais. Então, o que, que eu tô fazendo agora? Eu tô com caixa, tô com dólar guardado também, tô montando aos poucos, mas ainda nem chegou a montar o que eu quero mesmo é que o mercado cai um pouco mais ainda, para ser bem honesto. Mas a gente tem um ano 2023, como a Vanessa falou, de possível recessão econômica, e isso pode levar o preço um pouco mais abaixo. Mas ao mesmo tempo, eu confio muito no Bitcoin. Por que eu confio? Por conta do do próprio ativo, né? as suas características e pelo próprio mercado. né? Quem quem é antigo no mercado, inclusive as próprias baleias antigas, pode ter certeza de uma coisa, meu amigo. Não vai deixar esse Bitcoin morrer não. Então o mercado vai sentir um pouco mais, acredito eu. Mas a gente deve voltar com com força para o halving do Bitcoin em 2024. E aí sim, 2024, mercado americano regulando a inflação e com o halving do Bitcoin, a gente tem tudo para fazer 2024 e 2025 anos muito fortes de alto. Enquanto isso é jogar a sementinha e regar todo dia para a gente poder ter força de compra para acumular mais.
0: Muito bem. Muito bem comentado, Matheus. E nós estamos chegando ao fim aqui do nosso debate. Quero agradecer a Vanessa, ao Matheus, ao Mister. Vejo que todo mundo acabe (risos) acabe seguindo eles aí nas suas redes sociais, tá? E percebemos aí que bastante pontos foram colocados, né? Desde a segurança que o Mister comentou, da parte análise do do Matheus, da parte da macronomia da da Vanessa. Então, foi bastante pontos que contribuíram aí para esse debate aí que acabou sendo bem interessante. Então, bom... Eu quero agradecer a todo mundo e até um próximo debate. Até mais.